0: navn er Bernt Apeland, og jeg er generalsekretær i UNICEF Norge. I sommer i p idag i dag jeg ta dere med til møter med mennesker i Pakistan og i den sentralafrikanske republik. Til gleden over å storme slettet på en Rolling Stones-konsert, og til den intense lykkefølelsen man kan få når man får en to kilos jedde på kroken. Jeg vil snakke om plikt, håp og glede. Plikten til å hjelpe, håpet om en bedre verden, og ikke minst gleden over livet. Alt dette til sommermusikk fra den mest spennende tidsepoken i poppens historie, fra slutten av 1960-årene og litt utover på 70-tallet. Når halvparten av verdens barn fødes til liv i fattigdom, så må vi gjøre alt vi kan for å hjelpe. Håpet ligger i at vi er på rett vei, og at det hver eneste dag er noen flere barn som får et bedre liv. Men det er langt igjen, og for at vi ska finne styrken til å fortsette på denne veien, er jeg helt overbevist om at vi må fylle våre egne liv med lys og glede. Og for mig er møte med mennesker, natur og musik veldig viktige kilder til dette. Og da vil jeg gjerne få sette tonen for min sommer i peto med låta Time of the Season fra gulleåret 1968 med det engelske bandet The Zombies. Den mest intense følelsen av sommer får jeg på E6 nordover fra Oslo når jeg er ved avkjørselen til Gardermoen når jeg ikke tar av til flyplassen, som jeg oftest gjør, men i stedet fortsetter videre nordover langs motorveien, oppover til Minnesund og Mjøsa, og videre innover i Gubransdalen. Opp til Ringebu for så å svinge østover over fjellet, genom det som etter min mening er et av de aller vakreste dalførene i Norge, Atnadalen. Vi jeg har god tid og været frester, stopper jeg litt her for å prøve bette etter øretten i elva, og for å utsikten. Den samme utsikten som for litt mer enn 100 år siden inspirerte Harald Solberg til å male det magiske bildet vinternatt i råndene. Da er det sommer for mig. Stillheten fylt med lyden av elva som surkler forbi, og summingen fra insektene i busskasset langs elvebredden, roen i det åpne landskapet og den utløste spenningen biter øretten på kroken. Men jeg skal videre. Det som med årene har blitt et av mine sommerparadis, femensmarka. Hit vender jeg stadig tilbake, med venner, med familie, eller helt alene. Men alltid med den sammenleggbare kanonen og fiskeutstyret mitt. Det er noe helt eget ved det å forflytte seg med kano. En ting som jeg alt for raskt glemmer fra en sommer til neste, er at i det bratte og steinete landet vårt, så må du regne med å ha kanon vel så mye på ryggen som på vannet. Men når du først får satt kanon på vannet etter å ha slitt deg opp i ura, så har det vært alt slite. Alle svettedråpene, alle myggstikkene og alle knottbittene. Når du sitter der i kanon, helt nede på vannet, får du ett helt unikt perspektiv på omgivelsene dine. Selv den mest unselige skogselv eller det minste myrdrag forvandles til et lite eventyr av lyder og lukter, og tror ikke det finnes noen bedre måte å komme helt inn på livet i naturen. Fjellvann, som här i Fjemundsmarka, blir til dramatiske sager med sin storslåtte utsikt og evig skiftende karakter. Det ene øyeblikket speilblankt, med bare någon små krusninger og lokkende fiskevak på alle kanter. Det neste øyeblikket, fylt med krappe bølger og piskende vind som truer med å blåse deg på land i stikk motsatt retning av dit du hadde tenkt deg. Femhundsmarka er et av de områden i landet vårt som er velsignet med dårlig mobillekning. Det lar seg nok gjøre å få sendt av gården en tekstmelding, eller å få gjennomført en hakkete samtale hvis du klatter opp i toppen av ett tre, eller går bort til nærmeste fjelltopp, men i prinsippet er femhundsmarka mobilfritt. Det gjør noe med meg. Da er det ikke annet å gjøre enn å godta at verden der hjemme går videre uten min inngripen. Verden består plutselig bare av deg selv, og dine aller nærmeste omgivelser. Naturen og de du er på tur sammen med. Det ger en ro og tilstedeværelse som jeg sjelden opplever i hverdagen. Det gjør noe med andre mennesker også. De som er med på tur, eller de du møter på din vei, de får også den samme roen og tilstedeværelsen, og samtalene blir annerledes enn når du er hjemme. Ikke at det nødvendigvis blir så veldig dyp og eksistensielle samtaler, Først og fremst blir det mye mer rom for stillhet. Dernest, og særlig med de menneskene du møter på din vei, blir det av naturlige årsaker veldig mye snakk om vær og vind, og hvor man kommer fra, og hvor man har tenkt seg. I all sin enkelhet gir det en ro og trygghet som jeg, i hvert fall sjelden, tar meg tid til å finne frem til i hverdagen. Og av og til skjer også det magiske. At tid og sted opphører, og at den gode, trygge og rolige samtalen kommer. Den samtalen som ingen etterpå egentlig husker hva dreide seg om, men som alle husker med glede og takknemlighet. Det vi hørte nå var Into the Mystic med den nordiske artisten Van Morrison fra albumet Moondance som ble utgitt i 1970. Og etter min mening er Moondance en av de aller beste platene som noensinne er laget. Når jeg er på tur i Femmesmarka, så dreier samtalene eller hvis jeg er alene på tur, de indre samtalene mine, så er grad om mat. For hver gang jeg drar ut på tur, packar jag med meg mindre og mindre mat. Mindre mat betyr mindre å bære. Mindre avhengighet av medbrakt mat betyr att jeg kan være lengre på tur. Forutsatt selvfølgelig at jeg klarer å skaffe meg den næringen jeg trenger i naturen. De siste turene har jag bara hatt med meg havregryn til frokost og ris til lunsj og middag. Det betyr at jeg er helt avhengig av fisk for å få i meg nok proteiner, og at jeg er avhengig av blåbær og multer og andre bær for å sprite opp kostholdet litt. Det å stille sig selv i en slik situasjon, der du selv må skaffe deg den maten du trenger, gjør definitivt noe med det. Og det endrer og utvider turens karakter. Det blir et helt annet alvor over turen. Da turen rundt deg er ikke lenger bare noe du nyter syne av, eller sanser genom varme og kulle, lukter og lyder, plutselig er den også spiskammelset ditt. Og til forskjell fra kjøkkenskapet og kjøleskapet hjemme er den ganske lunefull. Det er ikke bare å gå og hente det jeg trenger når jeg føler at jeg trenger det. Det er bra med fisk i vannet i Femhusmarka, og det er veldig gode matfisker også, som abbor, har, ørret og ikke minst røye. Jeg vet ikke om noe som smaker bedre enn nyfisket harr som er varmrøkt i noen minutter. Og så er det gjedde da. Etter min mening ser den mer ut som en krokodille enn en fisk, og jeg syns faktisk at krokodille smaker bedre. Og krokodille smaker etter min mening ikke spesielt godt. Men selv om det er nok fisk, er det ingen selvfølge at den har lyst til å på kroken min. Det har jeg lært. Krever både tid, kløkt og ikke minst flaks. Tiden blir viktigere enn ellers. Noen tider på døgnet er bedre for fiske enn andre. Men først og fremst har jeg lært meg at jeg må sette av nok tid. Når du samtidig skal forflytte deg fra sted til sted, er det faktisk en større utfordring enn man skulle tro. En kan selvfølgelig ha et snøre hengende etter kanon mens man padler, men det produserer i mitt tilfelle alt for resultater. Skal jeg ha fisk, må jeg sette av tid til å fiske aktivt men det holder ikke bare å legge nok tid heller. Du må også bruke alt du har av kløkt. Hele tiden se til muligheter som oppstår. Et værskifte som skaper stor aktivitet og mange vak. En lovende kulp, en sivkant, en stein i strømmen. Alle steder der det kan tenkes å stå en engstelig, men sulten ørret som forhåpentligvis kan la sig friste til å jafse i sig flua, marken eller sluken som jeg prøver å lokke den med. Men selv med all verdens kløkt er det heller ikke sikkert at det blir noe på med. Og da er det flaksen som er forskjellen på om jeg går mett eller sultan til sengs. Vi som lever i Norge opplever sjelden å bli særlig sultne. Og i den grad vi blir sultne, så er vi vel i grunnen bare litt mindre mette enn vanlig. Ytterst sjelden går det så langt mellom hver gang vi får i oss nok og riktig mat, at vi begynner å få fysiske og psykiske reaktioner. Noen ganger hjelper det ikke vad jeg gjør. Jeg får ikke fisk. Selv om jeg har satt av nok tid og brukt all den kløkte jeg kan oppdrive, er det riket dødt. Flaksen ser også ut til å være helt fraværende. For ett par sommer siden var det akkurat sånn. Sønnen min og jeg hade gått ett par dager med mindre mat enn vi burde. Været var dårlig, kreftene var ikke på topp, og humøret som hade sunket i takt med blodsukkeret de siste døgnene var på bånd. Alt virket i grunnen bare håpløst og traurig, og jeg hadde veldig store problemer med å forstå hvordan jeg kunne være så dum og dra ut på en sån tur. Da plutselig smalte smalt i fiskesnøret. I en dyp kulp gikk på en fisk som det helt åpenbart var litt størrelse på. Da gäller det å gjøre alt riktig, så vi er helt sikre på å få fisken bord. Jeg padlet, og sønnen min sto for fiskingen, og etter en kort, men hektisk kamp klarte vi å lande fisken en 2 kg jedde. Møkkafisk er det, men maken til intens glede skal du lete lenge etter. Etter at seiersbrølene hade stillnet over kulpen og regnet var avløst med sol, og etter at vi hade fortært et måltid bestående av ris, røkt jedde og saus laget av nyplukkede multer, så lå vi der og slappet av i lyngen og kjente at både krefter og humør kom tilbake. Samtidig som vi visste at vi fortsatt hade jedde nok til enda tre måltider. Det er lykke, det det vi hørte nå var All Right Now fra 1970 med det engelske Banner Free. Du hører på sommer i P2, og jeg heter Berndt Apeland. Turene in i Femhusmarka har gett meg erfaringer på hvor dyrebart nok og riktig mat er. Det er erfaringer jeg har fått det jeg selv har valt å sette meg i en situasjon der tilgangen til mat er usikker. Og jeg kan ta dette valge fordi jeg er en velfødd middelalderende norsk mann, og ingen større skade ville skjedd om jeg i verste fall ikke skulle få en eneste fisk. De gangene jeg ikke kjører forbi avkjørselen til Gardermoen og videre opp til sommerparadiset mitt, men tvertimot tar av og drar til flyplassen, er det som regel for å treffe gutter og jenter, mødre og fjedre som ikke har et valg. Jeg velger selv min egen matusikkerhet, men for hvert åttende menneske på denne kloden er dette ikke et valg de gjør for en litt annerledes sommerferie. Det er sånn livet deres er. Hver dag går 850 millioner av våre medmennesker sultne til sengs. Og der jeg kanske føler på litt kraftløshet og motløshet, fordi jeg ikke har fått i meg nok mat, er dette dødelig alvor for disse menneskene. Uten nok mat overlever de ikke, og uten riktig mat vil barna deres aldrig kunne utvikle seg til sitt fulle potensial. Noe av det aller vondeste jeg vet er å møte mødre til barn med akutt, alvorlig underernæring. Dette er dem blant oss som har fått utdelt i aller dårligste kortene du kan få i denne verden. De er jenter, og de er født på landsbygda, enten i Afrika sør for Sahara, eller i ett av de sørasiatiske landene, Pakistan, India eller Bangladesh. De har liten eller ingen utdannelse, og har som regel blitt giftet bort før de har fylt 15 år. En jente jeg møtte på en ernæringsklinikk utenfor Multan i Punjab, etter en av de ødeleggende flommene som har rammet Pakistan de siste årene, var knapt fylt 19 og hadde allerede tre barn. Kroppen hennes var fortsatt som et barns, men blikket hennes var som hos en gammel nedbrutt kvinne. Det samme blikket har jeg sett hos kvinner i Djibouti under tørken på Afrikasolen for noen år siden, og på barnesykehuset i Bangi som er hovedstaden i den sentrale afrikanske republikk litt i år. Felles for disse jentene er at de har blitt satt i en situasjon der det er umulig å mestre. Likevel klarer de gjennom hardt og uoppslitelig arbeid på en mirakuløs måte å skaffe til veie det aller nødvendigste for at barna deres skal få i seg akkurat nok mat til å overleve. Men når flommen bringer med seg alt for mye vann, eller tørken sørger for at det ikke kommer noe vann i det hele tatt, eller når landene splittes av borgerkrig, ja, da rives det spinkelig livsgrunnlaget deres vekk, og det finnes ikke noe sikkerhetsnett til å ta dem imot. Da møter du dem slik som jeg har gjort det så alt for mange ganger. Fra røvet, så godt som alt håp, med det yngste barnet sitt akutt underernært i fanget. Utenfor en helseklinikk eller en ernæringsklinikk. Noen ganger ser det ikke ut til å være annet enn skinn og ben på barna deres, og det er ikke til å fatte at de fortsatt er i live. Men med riktig behandling og riktig ernæring er det forbausende hvor mange av disse barna som faktisk blir friske igen. Men for allt for mange finns det ikke en helseklinikk eller en ernæringsklinikk å gå til, og barnen til den unge moren dør før livet har begynt. Skal vi nå målet og håpe om en bedre verden, må vi gjøre noe med dette. Underernæring er den bakenforliggende årsaken hos hvert tredje av disse barna som dør før de fyller fem år. Men nok mat er ikke nok. Riktig mat eller riktig ernæring er helt avgjørende, særlig hos de aller minste barna. Får ikke barn de riktige næringsstoffene fra unnfangelsen skjer til de fyller to år, får de varige skader som varer hele livet ut, både i kroppen og i hodet. De blir kortvokste og får veksthemminger i hjernen som blant annet vil føre til lærevansker senere i livet. Det er grunnen til at vi sier att de første tusen dagene varer evig. Hvert tredje barn i utviklingslandet rammes av dette. I de fattigste områdene er tallene mye høyere, som regel fler enn halvparten. Etter min mening är det vår plikt å legge forholdene til rette slik att den unge moren fra Pakistan, fra Djibouti och fra den sentralafrikanske republik og alle de andre mødrene runt om i världen selv kan beskytte barna sine, mot de grusomme konsekvensene av under- og feilernæring. Giver vi dem den muligheten, vil disse sterke jentene gjøre verden til ett langt bedre sted, for barna sine, og dermed for å salde. Det vi hørte nå var det amerikanske bandet Bread med låta «Everything I Own» som kom ut i 1972. En viktig del av min sommer er reisen frem til sommerparadiset og reisen tilbake igjen. Jeg simpelthen elsker å kjøre bil i Norge. Det er sikkert med det faktum at jeg var 10-12 år før vi fikk bil, og jeg husker fortsatt den frihetsfølelsen det bar med seg, når vi første gang kunne kjøre selv over Hauglefjell og til Aplandgården utenfor Haugesund, der vi tilbrakte de fleste av mine barndomssomre. Jeg elsker den skiftende naturen i landet vårt, og jeg elsker det vakre kulturlandskapet. Og når jeg kjører rundt slik, blir jeg slått av flere ting. En ting er at det er mange lange og veldig øde strekninger i landet vårt. En annen ting er at de strekningene som ikke er øde er fylt opp med sterke og gode lokalsamfunn. Du har sikkert hørt at det å bli født i Norge er som å vinne i lotto. Og jeg har selv brukt det uttrykket mange ganger. Og med god grunn. Faktisk er det slik at hvis vi sammenligner oss med de barna som fødes i de aller fattigste områdene i verden, så er det ikke bare den dagen du blir født i Norge at du vinner i lotto. Du vinner igjen, O igjen, hver enste dag, hele livet. Når den døra du endrer denne verden gjennom, leder deg til Norge, og ikke til landsbygda, for eksempel i et av landene i Sahelbeltet, så har du rett og slett hatt griseflaks. Men at Norge er det det er, det er ikke flaks. Det er ingen tvil om at vi har fått tildelt mer enn vår skjerv når det gjelder naturressurser, men det er det mange andre land, noen av de fattigste inkludert, som også har og det er heller ingen tvil om at vi har vært veldig heldige med naboland som stort sett har latt oss være i fred. Men når Norge år etter år topper FNs kåringer over de beste landene og bo i, så er det på grunn av det vi har gjort med de forutsetningene som har gitt oss. Sterke og gode lokalsamfunn har vært helt avgjørende for å få til det. Og det er dette utvikling og bistand handler om og bygge sterke lokalsamfunn som evner å ta vare på innbyggerne sine, og som evner å gi alle barn muligheten til å utvikle seg. Lokalsamfunn du har en helsesøster som følger opp mødrene når de er gravide, som har en sosialarbeider som sørger for at de som trenger det får støtte slik at de kan brødføde familien sin, som har en vannverksjef som sørger for at alle har tilgang till rent vann, og som har en lærer som sørger for at barna får skolegang. Det når vi får til dette at verden går fremover. Og det nytter. Håpet om en bedre verden for alle er høyst reelt. Aldri har barnedødeligheten vært lavere enn det den er nå. Aldri har flere barn gått på skolen. Og en av hovedgrunnene til det er at du i stadig flere lokalsamfunn nettopp finner en helsesøster, en sosialarbeider, en vannverksjef og en lærer. Ansvaret for at vi skal komme helt i mål ligger i landene og lokalsamfunnet selv. Vårt bidrag er å by på vår erfaring om vad som virker, og genom å gi støtte for att få utviklingen raskere i gang. Men når jeg kjører rundt i Norge, så slår det meg også at vi långt ifra er i mål med vår egen utvikling. Visst har vi klart å bygge lokalsamfunn som ger barna våre god helse og god utdanning, men det er i de samme lokalsamfunnene at barn hver eneste dag utsettes for overgrep og omsorgsvikt. Og det i de samme lokalsamfunnene där barn ikke aksepteres for vem de er, men utsettes for baksnakking, utfrysing och mobbing. Här har vi fortsatt en stor jobb å gjøre. Som medmennesker og lokalsamfunn må vi bli flinkere til å se og akseptere alle barna runt oss. Vi må se de barna som vokser opp i hjem de i stedet for kjærlighet utsettes for vold og omsorgsvikt. Og vi må akseptere de barna som ser litt annerledes ut, eller oppfører seg litt utenom det vanlige. Alle kan vi være på vår måte, bidra til å møte og støtte disse barna. Og alle kan vi være med å bygge rause og romslige nabolag som har plass til alle. Vi hørte låta My Old School fra 1973 med det amerikanske bandet Steely Dan. Det som driver mig i mitt daglig virke i UNICEF er ønske om å skape en bedre og mer rettferdig verden for alle. Det er ett stort projekt å ta del i, og det er lett å miste mote hvis du ikke jevnlig fyller på med kraft og inspiration. Natur, familie og venner er veldig viktig for mig i så måte. Også musikk da. Jeg klarer ikke å se for meg et liv uten musikk. Helt siden i mine yngste barneår var helt prisigt det NRK valgte å sende på sin eneste radiokanal, til jeg begynte å kjøpe mine egne plater, og ikke minst låne plater av kompiser, har livet mitt vært uløselig knyttet til musik. Og noe av den musiken som er viktig for mig har dere fått høre i dag. Men det er også veldig mange artister jeg svært gjerne skulle hatt med, som det ikke blir plass til. Den amerikanske artisten Frank Sappa er en av dem. Problemet med Frank er i midlertid at han stort sett lagde veldig lange, og dermed ikke så veldig radiovennlige låter. Tidligere i sommer hadde jeg gleden av å være på Rolling Stones konsert på Fornebu. Og til tross for at alderen utvilsomt har satt sitt preg på gutta i beinet, fylte de mig med en intens energi. Intens energi og glede ble jeg fylt med forrige gang var på Ståns konsert også. Det var sommeren 1981. Den gangen var det sjeldent at de store verdensstjernerne la turen om Skandinavia og Norge på sine turnéer. Kanskje med unntak av nevnte Frank Sappa, som hadde et for han å være et stort publikum i Norge. Så da det ble klart at Stones skulle komme til Nya Ulevi i Gøteborg, og at noen tusen billetter ble lagt ut for salg i Norge, var det ingen tvil om at jeg skulle dit. Alle nordmenn hade fått billett på samme sted. Stemningen var stor og full av forventning da vi var på vei in på stadion. Men den oppglødde stemningen falt bladask da vi kom in og skjønte hvor vi hade havnet. Som en gjeng med bortesupportere var vi blitt stuet bort i skyggen i svingen, längst borte fra scenen, mens svenskene satt ute på gressletta i sola. Det var jo ikke dette jeg hadde gledet meg til. Det var ikke dette jeg hade drømt om. Jeg så runt meg, og jeg så den samme fortvilelsen og følelsen av urettferdighet i øynene til de som stod runt meg. Så skjer det noe magisk. En kar i 20-årene går rolig ned til pigtrådgjæret som skiller tribunen og banen. Dette var før tragediene på Hazel og Hillsborough, så det var fortsatt gjerder mellom publikum og gressletta. Han klatrer over og går rolig inn på sletta og ut i sola. Vi som står igjen holder pusten og ser på hverandre. Noen må da reagere, men nej. Det ser ikke slik ut. Og i løpet av brøkdelen av et sekund tar et hundretals personer den samme beslutningen. Vi fosser ned tribunen, hiver oss over pigtrågjæret og, og stormer ut på sletta. Det er helt klart ikke det mest høyverdige gjort, men jeg glemmer aldrig den følelsen jeg hadde da jeg skjønte at vi hade lykkes med vårt lille kup. Vi hade tatt sakene i egne händer, vi hadde rettet opp den urettferdigheten vi var blitt utsatt for, og drømmen var igjen levende. Det var rock'n'roll. Og da hadde det selvfølgelig vært passende å spille It's Only Rock'n'roll med Stones nå, men det skal vi ikke. I stedet har jeg lyst til å en annen energibombe som jeg dessverre aldri fikk gleden av å oppleve på scenen. Her är Janis Joplin sammen med Big Brother and The Holding Company med låta Peace of My Heart. Da jeg vokste opp, definerte den musiken du hørte på i veldig stor grad hvem du var. Den styrte klesvalg, hårfrisyre og ofte hvilke venner du hade. Eller omvendt, hvilke venner du hade bestemte vilken musik du likte. Og jag husker at jeg allerede den gangen følte et veldig ubehag ved denne båstenkningen. For mig er en av musikens aller kvaliteter, dens evne til å bringe oss mennesker nærmere hverandre. Og da blir det å skape avstand genom båser veldig fremmed for mig. På mine reiser rundt i verden erfarer jeg stadig gleden ved å dele musikk og tanker om musik på tvers av land, kultur, religion og alder. Nå sist da jeg besøkte det borgerkrigsherrede landet, den sentrale afrikanske republikk. Under et besøk i en flyktingeleier i utkanten av hovedstaden Bangi blusset det plutselig opp kamper mellom opprørere og de fredsbevarende styrkene, og vi ble tvunget til å overnatte i et kloster som lå inne i flyktingeleieren. Situasjonen var nok ikke så veldig alvorlig, men sikkerhetskontoret til FN tog ingen sjanser og bordret alle utlendinger til å holde sig i ro inndørs, inte kampen rotse. Den kvelden ble jeg sittende og snakket med en 17-åring, Sjan, som bodde i klosteret. At han var sterkt preget av borgerkrigen var helt åpenbart, men det var også like åpenbart at han ikke ønsket å snakke om det. Så vi ble i stedet sittende og dele vår favorittmusikk med hverandre, så lenge det var batterier igen på mobiltelefonene våre. Vi snakket ikke så mye. Vi lot musikken vår stå for det mesta av kommunikasjonen. Jeg med min rockbaserte musik, han med sin tradisjonelt inspirerte musik. Og selv om han satte pris på en og låt, smilte han og sa at den musiken jeg likte stort sett hørtes ut som marsjer. Denne samtalen, fattig på ord, men rik på musik skapte i noen få timer et nært fellesskap mellom oss to. Det lille han delte av sine tanker kan stå som en liten illustrasjon på den situasjonen alt for mange barn og ungdommer nå opplever i borgerkriger rundt om i verden. Skolen han gikk på hadde vært stengt i flere måneder nå, og Sjahn håpet at det snart skulle bli såpass trygt i gatene utenfor klostret og flyktingelæren, slik at han kunde komme seg ut og fortsette med utdannelsen sin. Ikke minst håpet han at han snart kunne driste seg ned til markede for å få kjøpt strenger til gitarren sin. De han hade var røket for flere uker siden. Det er en durable kamp vi står overfor for å sikre Sjahn og alle andre barn i denne verden retten til å vokse opp og utvikle seg til sitt fulle potensial. Det er en kamp vi må og skal vinne. Og det må vi gjøre samtidig som vi blir flinkere til ta vare på jorda vår. For mens menneskeheten hver dag blir litt friskere og litt rikere, blir jorda vår litt sykere. Kampen for mer rettferdighet og fred er uløselig knyttet til kampen mot klimaendringene. Uten en mer rettferdig verden vil vi aldrig kunne stanse klimaendringene. Uten en friskmeldt klode vil vi aldri kunne skape rettferdighet. Dette er vår generasjons oppgave. Det glade budskapet til dere som lytter til Sommer i P2, er at det er mulig. Det viktigste er at du ikke fylles med missmot i møte med de store oppgavene. Eller som Neil Young sier det, «Don't let it bring you down». God sommer. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.